0: Estás por escuchar el podcast Rompecabezas Scout, donde el futuro cambia el pasado. Hola a todos, los saluda con el cariño de siempre Verónica Müller, la Dama Museos, agradeciendo su atención y déjenles cuento algo. Vengo con un uniforme deportivo porque en esta ocasión Frizzly nos hablará del origen del fútbol en México, así que comenzamos.
1: Hola a todos, hola Verito y mira veo que te tomaste muy en serio esto de que traigas tu balón y tus guantes de portero.
0: Ah, pues por supuesto, me parece tan interesante este tema, pero mira, lo que no entiendo, ¿qué tiene que ver el fútbol con el origen de los Scouts? Si este podcast es de Historia Scout.
1: Pues mira, vas a ver ahorita cómo nuestra historia tiene que ver precisamente con el inicio de este gran deporte que hoy en la actualidad pues tiene muchísimos seguidores
0: y hoy hablaré de...
1: La historia de los mitos fundacionales,
0: parte uno, el caso Pachuca. Caramba, qué emocionante. Entonces, pues, tenemos el pitazo inicial a este interesantísimo tema.
1: Pues bien, como si fuéramos aquí los narradores de un partido de fútbol, ahí va la bola y tirititito. Este primer mito que investigué por años fue, desde hace mucho tiempo, lo que se consideró como el texto inicial en el origen de los escudos en México. Fíjate que dice más o menos así. En el año de 1909, en Real del Monte, en el estado de Hidalgo, por medio de una compañía minera inglesa eh, existente en ese lugar, los hijos de los ingenieros y mineros conforman una tropa de Boy Scouts al mismo tiempo que entra el fútbol a nuestro país. Esto siguiendo la pauta de que en varios países, como por ejemplo en Argentina, los ingenieros ferrocarrileros tuvieron que ver con la formación de patrullas de Boy Scout en algunas regiones pues, de ese país.
0: Ay, ¿y a poco hay pruebas documentales de este mismo comportamiento en México, mi Frisley?
1: Fíjate que eso es lo interesante, Vero. De inicio podría resultar que eso pudo haber sucedido en México. Así que, pues bueno, por años estuve visitando la ciudad de Pachuca y estuve rastreando toda la información existente, tanto en la minera como en otros lugares, para documentarme. Pero, pues mira, no encontré ninguna referencia de que los hijos de los ingenieros o los mineros... ...formaran alguna patrulla o tropa... ...o que incluso existiera actividad de en el lugar... ...pero lo que sí pude encontrar... ...es de que los chicos que habían llegado de Inglaterra a México... ...pues algunos de ellos se quedaron en la ciudad de Pachuca... ...y los demás en la ciudad de México... ...para así continuar sus estudios... ...pero ningún diario da fe o testimonio de este tema... ...pues de que si existió alguna patrulla o tropa... ...además de que en ese entonces... Pues hay un gran detalle La comunidad inglesa era mucho muy pequeña Ya que no rebasaba de 350 individuos Y pues lo que sí pude comprobar Es que tanto ingenieros como mineros especializados Estaban directamente en la planta de Real del Monte Dirigiendo y administrando la minera
0: Bueno, entonces, ¿qué? ¿No hubo rastros de Scouts en 1909?
1: Mira, puedo afirmar que no existe documento o testimonio escrito Y pues me enfoqué a investigar por este lado ahora, del origen del fútbol. Y encontré, sí, una relación, pero resulta que el fútbol no entró en Pachuca, y menos en la fecha de 1909.
0: Bueno, bueno, ya me voy acostumbrando a que haya giros inesperados cuando uno rastrea información, y sobre todo tú que eres tan apasionado y tan dedicado a esto. Fíjate que en este caso, la
1: entrada del, del fútbol a México se da por ahí del año de 1898, en la población de Orizaba en el estado de Veracruz y es por medio de un empresario textilero de origen escocés el señor Duncan McCornish quien siendo dueño de la empresa El Yute pues resulta que por ahí tenían cerca un campo donde los obreros pues se la pasaban pateando un balón de cuero jugando sin porterías y pues mucho menos con un árbitro Caramba, ahora sí que era el juego de las patadas Oh sí, mira, vaya patadas que de seguro se dieron sin reglamento y pues ahora sí que a la viva México y mira, el propio señor Duncan fundó en ese mismo año de 1898 el Orizaba Athletic Club y pues bueno, todo esto consta en los libros de la fábrica del yute pero también en ese mismo año de 1898 pues sucede que, que va a estallar una huelga y pues los, los ingenieros y muchos de los trabajadores van a tener que migrar hacia la Ciudad de México y también a la de Pachuca pero ya con ese gusanito del juego de las patadas. Y pues lo más seguro es que tendrían pues sus encuentros informales con pelotas tal vez hechas de trapo, pero pues el fútbol no se va a desarrollar en forma hasta que van a llegar los primeros balones de fútbol. ¡Híjole caramba!
0: Mira, de esos balones de cuero que pesaban y sí que mojaban, dolía un balonazo. De hecho, en el museo que está abajo de la estación del Metro Cuatro Caminos se llama Salón de la Fama y ahí pueden encontrar la historia de los balones desde que eran de trapo y luego fueron cambiando a piel y así sucesivamente los invito a que lo vayan a descubrir pero perdón, continuamos
1: gracias por el dato este Verito y pues sí, esos balones originalmente de acuerdo a las crónicas pues eran de cuero macizos eran muy pesados y muy poco prácticos a la hora de votar y mira, otro dato interesante que aparece es en una revista antigua que se llama The Mexican Sportman, la cual pues, nos da a conocer lo, cómo eran los deportes populares en Europa. Pero también viene una nota muy interesante de que en los colegios ingleses de Miscuac y de Tacubaya, pues los profesores hacían grandes esfuerzos por inculcar el fútbol entre
0: sus alumnos, pero pues no tenían muy buenos resultados. Yo desde que me recuerdo, siempre que hay una pelota, un chico sale corriendo atrás de ella. Eso es, pero clavadazo.
1: Pues fíjate que en esa época como que no todavía no aplicaba. Y pues mira, esas pelotas no eran propicias, pero me encontré un dato relacionado con esto. Y también con la minera. En las crónicas aparece por ahí el nombre de un minero inglés, William Blamey, alias El Manco. ...y que pues se le ocurre hacer una visita a la Ciudad de México... ...por casualidad se va a enterar de que los colegios maristas y jesuitas... ...los muchachos ahí sí corrían como locos detrás de las pelotas... ...que éstas eran hechas pues con la ropa de desecho de los mismos alumnos... ...y posteriormente los sacerdotes se van a ir hacia el centro... ...para encargar eh, balones en la casa de, de deportes... ...la que se conocía como Spaulding... ...que es la primera en su tipo en México... Así que Blamey decide hacer un pedido también ahora de tres balones y pues bueno, que te cuento que pues se tardaban bastante en surtirlos, más o menos como unos tres meses y ya que le son entregados a esta persona pues regresa a Pachuca junto con otra persona de la minera, Richard Sobi y ahí pues Blamey sin saber de lo que ya había ocurrido en Orizaba pues va a declarar que por fin para él había llegado el fútbol a México y se da el chisme por todos lados y resulta que las otras mineras, la Santa Gertrudis y la Blanca, y obviamente la de Real del Monte, pues de pronto se apuntan los ingenieros y los mineros para formar una pequeña liga en una de las canchas que había por ahí y pues hacer retas entre los pequeños equipos que se comenzaban a formar.
0: A ver, a ver, a ver, ¿en qué año pasó esto?
1: Mira, según las crónicas, esto sucede entre 1900 y 1901 y queda registrado que en el, en el día del 28 de noviembre de 1901 se conforma el Pachuca Athletic Club. Con elementos como James Bennett, John Bennett, William Blamey, W. Bry, George, eh, Campius, Charles Dew, John Dew, W. Gould, Thomas Patton, Richard Sobey y William Thomas. Este equipo estaba conformado entre mineros e ingenieros... ...quienes pues comenzaron a cascarear con sus shorts largos... ...los domingos y en un campo conocido como el Iloche... ...ahí es donde llegaban las otras mineras para hacer las retas.
0: Me fascina cómo lo platicas porque haces que mi imaginación vuele... ...y me los imagino con sus grandes bigototes y su peinado de raya en medio. <risa> pues sí, y mira,
1: fíjate que lo interesante es que
0: sí hay fotos de la época... Y pues bueno,
1: esa era parte de la moda masculina de los hombres europeos
0: Fiu, fiu, se han de ver visto guapísimos
1: Pues mira, no lo sé Pero mira, lo que sí este, también vuelvo a encontrar en, en textos Es de que la fiebre del fútbol Pues ahora sí comenzó a, a verse más, más presente Pero en este caso con los extranjeros Mira, a mediados de 1901 Se funda en la Ciudad de México el Mexico Cricket Club para el año siguiente, también en Ciudad de México, eh, vamos a ver el nacimiento del Reforma Athletic Club y del British Club, ambos integrados exclusivamente por ingleses. Mientras tanto, en Real del Monte, pues ahora nace la necesidad de buscar más rivales, porque ahora sí que eran bien poquitos, y Blamey piensa inicialmente en pues, convocar a los colegios de la Ciudad de México, pero pues la verdad no, no hubo un interés ir hasta Pachuca y jugar fútbol, pero ahora sí queda sentado como las bases para disputar un primer torneo. Y mira, este deporte empieza a cobrar fama en el país, pero en un inicio solo se permitía que los jugadores ingleses o escoceses fueran los que participaran, aunque ya después se van a incluir a jugadores de origen español y sobre todo a jugadores de origen mexicano, pero claro, en este caso... Los de la gran sociedad y que, pues, podían tener incluso para irse a, a estudiar a, a Europa.
0: Eso que ni que deportes caros para la época, y creo que también.
1: Pues sí, aunque bueno, ya sabemos que los muchachos, con que tengan un balón y muchas ganas, pues ahí van a estar dándole al, al fucho. Pero mira, regresando a lo que es nuestro relato, para el 4 de julio de 1902. ...en los salones del British Club de, que se encontraban en el Paseo de la Reforma... ...y por iniciativa de Percy C. Clifford, váyanse grabando este nombre... ...se va a llevar a cabo una primera reunión entre los representantes de los cinco equipos... ...para tratar todo lo relacionado con la posible creación de una liga de fútbol... ...y a su vez de la organización de un torneo. Y pues bueno, Mr. Clifford va a tener mucho peso dentro de estas reuniones... Y vamos a ver que también lo va a tener en un futuro no muy lejano con los Scouts, pero eso ya es tema de otro podcast. Y continuando, eh, en el mes de septiembre de ese mismo año, de 1902, hubo otra reunión en el Club Reforma en el cual se funda la Liga Mexicana Amateur de Association Football, quedando como presidente este amigo, Percy C. Clifford, y como secretario Robert Blakemore, Mientras que Roland Norman Penny y el propio Clifford van a redactar los estatutos de la liga y el sistema de competencia para ese primer torneo. Además de que Robert Blackmore se va a encargar de adaptar el reglamento del juego bajo un contexto, digamos, mexicano por lo siguiente. Eh, la mayoría de todos sabe que un partido pues, tiene dos tiempos de 45 minutos, pero aquí consideran que por la altura de la Ciudad de México, más de 2.000 metros, pues para evitar fatigas o cualquier situación de salud Van a determinar que se juegue durante 35 minutos cada uno de esos tiempos Y pues bueno, eso fue muy en sus inicios Ahora bien, tanto la personalidad y labor de, de Clifford y de Robert Blackmore A la vez de Rolando Norman Penny Hace que se vayan ganando ahora el título de los padres adoptivos De la Asociación Fútbol en México Y bueno este tema fue ampliamente investigado por otro autor, Juan Cid y Mulet, quien escribe en cuatro tomos una obra que se llama El libro de oro del fútbol mexicano y que fue editado en 1960.
0: Esto me parece estupendo que lo hayan tropicalizado, porque así es muy amigable poderlo entender. Y vaya que esto fue desde principios del siglo XX. Caramba, qué interesante, me encanta que no os lo platiques porque yo no lo sabía.
1: Además, en este libro va a haber más citas sobre Clifford y voy a leer esta cita. Percy C. Clifford fue, sin lugar a dudas, quien más contribuyó en la primera década del presente siglo a cimentar el fútbol soccer, de manera muy especial en el Distrito Federal. Figuró como socio activo en el Reforma Athletic Club, cuya sociedad fue fundada en 1894. Fundó en 1901 el British Football Club y el England. Puede decirse que Percy C. Clifford es el motor principal en esta primera época que mueve el engranaje del primer campeonato que se organizó oficialmente. Lo más digno de admirarse en la etapa inicial fue la concepción organizadora de los precursores de este deporte en México. En 1902 se une a la Liga Mexicana de Fútbol Amateur Association que va a ser la cuna de los torneos y... Un delegado de cada uno de estos equipos participantes va a formar parte de la junta directiva que va a presidir Percy Clifford, que en este caso es considerado el padre y motor impulsivo en dicha etapa de todo lo que concierne al fútbol, que en este caso va a ser el bebé. Sharp del Reforma y Blackmoor del mismo equipo, en este caso se van a considerar los padrinos, son los auxiliares de la calidad en la labor directiva de Clifford y del propio Robert Blackmoor. Quién se va a encargar de ir traduciendo las reglas que van llegando a México en inglés y que pues, van a ser muy útiles para poder hacer este tipo de eventos. Ahora bien, otro autor, Carlos Calderón Cardoso, quien escribe el libro Pachuca, cuna del fútbol, también reconoce a Clifford como el padre del fútbol, ya que expresa en su obra que Percy C. Clifford es el personaje ...que dedicaría su vida entera al fútbol... ...sobresaliendo más tarde como entrenador y directivo. Pues bien, este primer torneo... ...se va a iniciar un 19 de octubre... ...entre el British Club y el Mexico Cricket. Es así que los cinco equipos existentes... ...van a jugar entre ellos... ...y bien, resulta que al final de todos los partidos... ...que ahora sí, vamos a ver quién va a ser el primer campeón... ...esto fue un primero de febrero de 1903... Pues va a llegar el México Cricket y ¿quién crees más? Ni idea. Pues bueno, si pensaron que era el Pachuca, temo decirles que no. Resulta que quien es el siguiente contendiente es el Orizaba. Y, pues ¿qué creen? Este equipo es quien se convierte en el primer campeón por marcador de 1 a 0.
0: Vaya que me aprendí bien lo de Clifford, me fascina que me dejes con la boca abierta y no es precisamente mi dentista, así es que el fútbol no llegó en 1909, como dices, eh, se menciona en este primer mito, ¿no?
1: Sí, no, 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 mira, pues ahorita estamos viendo de que el fútbol pues llegó incluso mucho antes y Clifford va a tener un peso específico algunos años después, les voy a dar ahora sí que un pequeño spoiler, porque él va a tener que ver mucho al momento de la conformación de los grupos scouts que van a tener los rotarios, pero hasta ahí la voy a dejar. Y bueno, además encontré otra cosa muy interesante que tiene que ver, pero ahora sí, con el Club Pachuca.
0: Ándale, pues mira que yo escucho Pachuca mmm, y se me viene un antojo, pastes, ay, tan ricos, <risa> son imperdibles. Oh, sí, y
1: mira, ay, a mí me encantan los de... Carne molida con papas, pero bueno, no, 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 eso ahorita no es nuestro tema. Mira, eh, resulta que eh, va a llegar a México Sir Reginald Tower, eh, quien fue nombrado embajador de la Gran Bretaña para nuestro país y que en su honor se va a comenzar a disputar un trofeo que pues él mismo va a donar. El embajador Tower resulta que era aficionado y él mismo practicaba fútbol allá en Inglaterra y pues se mostró demasiado entusiasta pues cuando conoció que aquí en México había equipos y sobre todo pues también con bastantes ingleses en ellos pues de ahí viene la idea de hacer un torneo semejante al que se hace en Inglaterra llamado ahora para México la Copa Tower que se disputaría pues después de lo que era el, el torneo tradicional pues ahora sí, ¿quién te imaginas que fuese primer campeón? No, ni idea Pues bueno Ahora sí, por fin el Atlético Pachuca va a ser el ganador y pues bueno, por algo se empieza.
0: Ay, pues qué bueno que al fin se deshizo, ¿no crees?
1: <risas> y así es, pero mira, ya para redondear esto del mito de los Scouts en Real del Monte, yo apliqué el método de análisis crítico y no tiene forma documental de ser demostrado. Lo que he investigado nos da otra historia y precae en la categoría de mito o sea, es decir, una historia que altera a la real y que funciona dentro de una tradición oral que pues en nuestro caso se fue extendiendo por décadas dentro de los escados
0: Sí, las eh, comunidades siempre lo harán suyo esto verdaderamente me encanta que nos lo platiques
1: Y mira, ya para terminar resulta que también dentro de este mito Corrió el rumor durante mucho tiempo de que se pues, aseguraba que allá en Pachuca había una credencia que acreditaba la existencia de esta tropa. Y mira, a la fecha no se ha presentado en ningún lado, no se ha exhibido, solo se menciona. Y también quiero anotar lo siguiente, eh, hay que tomar en cuenta que en esas fechas de 1909... No existían como tal las credenciales Scout. Lo único más cercano era un certificado que aparecía impreso en la parte posterior de la revista The Scout, allá en Inglaterra, que era la que editaba Baden Powell, y ahí lo que podía suceder es de que el muchacho... Pues veía el, el pequeño certificado, lo recortaba, lo firmaba, lo enmarcaba y pues ya lo ponía ahí en la sala de su casa. Entonces, pues miren, yo de mi parte como, como investigador les comento, no hay nada nuevo que haya como sustento documental para esta versión, no hay modo de demostrarlo y pues mira yo creo que más bien esto fue un mero deseo de querer legitimar un hecho que pues es inexistente y pues no consideraron algunos contextos y sobre todo también para opacar lo que es ya comprobable documentalmente
0: pues si ustedes me lo permiten tengo que decir lo que siento te acabas de chutar un bolazo mi Fris, porque saber más de nuestra historia es lo más importante y también es hora de terminar este interesante partido amigos nos despedimos por esta ocasión esperando sus comentarios y confiando que nos sigan y escucharnos en el próximo episodio de este interesantísimo podcast Rompecabezas Scout. Ya tenemos una pieza más. Así es que adiós.